0: Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos 2. Abra sua Bíblia. Se você quiser, você pode acompanhar também no telão. Você que está em casa, eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Atos 2, do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, de 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. E todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas." Texto muito conhecido, com certeza você já leu várias vezes, já ouviu várias pregações sobre esse texto. Mas eu preciso perguntar a você, o que você vê? Quando você lê textos como esses, que nós acabamos de ler, em Atos 2, de 42 a 47, o que você vê? Qual o modelo ou qual a referência de igreja que você tem diante de você? Ao ler esse texto? E aí, quem pode ser o primeiro a me dizer o que você vê, que tipo de igreja, quais são as características dessa igreja que nós estamos vendo aqui em Atos 2, de 42 a 47? Como era essa igreja? Quem é que pode me responder? E aí, fala alto para o ouvido aqui, hein? Uma igreja una, unida, é isso? O que mais? Vou ter que chamar pelo nome? Margot, que igreja que você vê? Não arregala o olho, não. Responde só. Como é essa igreja que você está vendo aí? Tinha uma vida em comunidade. O que mais? Vamos lá, Simeia. Que igreja é essa? Pensava no próximo. Guilherme. Uma igreja? Ativa. Zilma, que igreja é essa? Uma igreja que compartilhava. Jaque, que igreja é essa que você está vendo? Pensava em comunidade. Só daqui. Una ou unida, né? Digamos assim comunidade, compartilhava, não é isso? Muito bem, a gente olha para esse texto e já percebe de cara algumas coisas. Primeiro, era uma igreja perseverante, era uma igreja que permanecia firme. Em quê? Na doutrina, ou nos ensinamentos dos apóstolos. Era uma igreja que tinha perseverança na comunhão, que tinha perseverança no partir do pão e perseverança nas orações. A expressão original aqui nesse texto é como se fosse o nosso gerúndio, ou seja, denota uma ação contínua. Na realidade, o que Lucas está dizendo não é que a igreja perseverava, a igreja estava perseverando, é ir perseverando na doutrina, ir perseverando nas orações, ou seja, a igreja continuava, os crentes tinham uma vida contínua, de oração, de comunhão, de ensino, de partir do pão. Essas são as características que saltam aos nossos olhos, não é isso? Mas aí, como a gente ouviu a vida inteira essa expressão, ah, porque nós precisamos retomar a igreja primitiva, nós precisamos ser como a igreja primitiva. Esse texto, ele já diz que igre... qual igreja é essa? Esse texto de Atos 2, 42 e 47, é um texto que está bem localizado no espaço. O que é isso? Toda a igreja está vivendo assim? Não. Lembra que o texto diz que a igreja diariamente se reunia aonde? Aonde? No pátio do templo. E o templo ficava onde? Ai, 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 ai. E aí, o templo ficava onde, gente? Em Jerusalém. Ou seja, se a igreja se reunia diariamente no pátio do templo de Jerusalém, essa igreja que ele está se referindo aqui, que perseverava na doutrina, na comunhão, no partido do pão, é a igreja de onde? De Jerusalém. Ok? Ele não está falando da igreja de Corinto, ele não está falando da igreja de Roma, não está falando da igreja de Éfeso, ele está falando da igreja de Jerusalém. É essa igreja de Jerusalém, né? poderíamos dizer que é a primeira comunidade cristã é que persevera na doutrina, que persevera na comunhão, que persevera no partido do pão e nas orações. Ok? E aí a gente foi ensinado a olhar para essa igreja e ver só coisa boa, né? Não é isso? Por que, que a gente precisa ser como a igreja de Jerusalém, como a igreja primitiva? Porque é a nossa igreja modelo. Se é uma igreja modelo, é uma igreja, né? 100%. Não tem problema. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras aí no texto e para algumas expressões. Ok? Muito bem. Uma palavra que é, é, se encontra nesse texto é o pronome possessivo. Suas. Tem a palavra suas aí nesse texto. Então... Não estamos falando de deles, estamos falando de suas. E a outra expressão que nós temos aí é a expressão uns aos outros. Ou seja, tem suas, tem minhas e tem uns aos outros. Perceba, toda a ação de partilha dessa igreja é uma ação local. Não é uma ação para fora das paredes, é uma ação para dentro das paredes. A, a igreja era uma igreja que partilhava. Partilhava com quem? Com quem? Com quem? Com quem era da igreja. A igreja era uma igreja que partilhava com quem era da igreja. Se você quisesse participar da partilha, o que, que você tinha que fazer? Entrar para a igreja, ué. Nunca tinha reparado isso, não? Mas está lá no texto. Né? Não havia nenhum necessitado entre quem? Entre eles. ó. Eu não estou falando, ele não está falando que não havia necessitado na cidade. Não havia necessitado entre? Entre os nossos. Não havia necessitado. Percebe? Percebe como a gente pode... É, é, observar aí que a comunidade comissionada por Jesus tornou-se um fim em si mesma ela se fechou lá em Atos 1,8 projeta Atos 8 aí para mim, por favor lá em Atos 1,8 Jesus diz, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra, até nos confins da terra. Mas nós temos uma igreja em Atos 2, que está só em Jerusalém, atendendo os seus. Isso quer dizer que essa igreja não serve mais como modelo? Para nós, não. Isso quer dizer que a gente pode perfeitamente ter uma boa doutrina, a gente pode ter excelentes cultos, a gente pode orar bastante, mas ainda assim permanecer fechado para as pessoas que estão ao nosso redor. Entende? É um modelo de igreja. É um modelo. E será que a gente está ajustado a esse modelo de igreja? Será que foi essa igreja que a gente aprendeu a ser? Uma igreja de portas fechadas? Não fisicamente, porque fisicamente nossas portas estão abertas. Mas será que nós estamos abertos mesmos? É, é um lugar, a porta é um lugar de que existe um constante ir e vir. Ou a gente continua encerrado após essa porta. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer diz o seguinte: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. A igreja só é igreja quando o é para os de fora. Quem discorda dele? Quem discorda dele aqui? Ele diz, a igreja só é igreja quando é para os de fora. Eu vou até falar de outra maneira. Se não é igreja para os de fora, para ele não é igreja. E aí? Existe a possibilidade de ser igreja e não ser para os de fora? Ele está dizendo que não. E aí, vocês concordam com isso? A igreja pode ser igreja só para os de dentro? Hein? Vocês são igreja só para os de dentro? Vocês, vocês, igreja prebiteriana de Coelho Neto, são igreja só por de dentro? O Bonhoeff diz que não há essa possibilidade. Olha, eu quero que você entenda bem o que ele está dizendo. Ele não está dizendo, ok, que... É, como é que eu vou dizer? Ele não está dizendo que não existe igreja que não esteja voltada para si mesma. Ele está dizendo que se é voltada só para si mesma, só para si mesma, e não para os de fora também, não é, não é a igreja que Jesus veio instituir. Jesus comissionou os discípulos para o quê? Para fazer discípulos. Se eles querem só ser discípulos, não estão atendendo o comissionamento e a ordem de Jesus. Você entende? Se você gosta desse banco, né? o Conselho estava pensando um tempo atrás, porque o dinheiro não deu ainda, a gente fez um levantamento, vamos cochoar esses bancos, pastor, vai dar uma ajuda na acústica, né? vai deixar o pessoal mais confortável e tal. Está aí no projeto, né? teve uns que são mais ousados, falaram assim, não, vamos é, tirar os bancos colocar cadeiras mais confortáveis e tal. Resumindo, a gente quer ver se dá para melhorar os bancos. Aí você vai, de repente, receber um banquinho encochoado para poder ficar de boa aí, né? Já, já trocaram o ar-condicionado, não sei o quê. Geladinho. Você viu o que eu fiz agora aqui? Eu desliguei o ar-condicionado porque está um geladinho no meu coco, que eu nunca senti na minha vida, né? Já estava começando a fungar, e você vai pensar que é covid, então já desliguei o ar-condicionado para não ter problema. Mas imagina, botou você num lugarzinho confortável. De boa. E aí? Você vai querer sair daí? ou vai querer ficar sentadinho de boa. Gente, pode até ter igreja sim, mas não foi essa comunidade que Jesus chamou. Jesus não chamou uma comunidade para ficar voltada para si mesmo, porque quem fica voltada só para os seus sócios é o quê? É um clube. Vai fazer uns eventos no clube. Quem é que pode participar? Os sócios. Os sócios, eu lembro como se fosse hoje, a vida inteira morando em Irajá, na rua do lado do Irajá Atlético Clube, você olha hoje para o clube e fala assim, esse clube não é nada, não é? mas assim, nos anos 70, um clube sendo construído no subúrbio, em Irajá, um prédio daquele tamanho, que não era para gente morar, uma piscina daquele tamanho que hoje eu acho pequeno, mas... cara. A gente fazia de tudo para poder pular muro, para poder enganar o porteiro, para entrar no clube. Porque o clube era só para os sócios, entende? E quem era do clube era quem tinha ó, dinheiro. Quantas e quantas vezes o porteiro não corria atrás da gente na rua? Quantas e quantas vezes? Quem é que pode ir ao clube? Quem faz parte do clube? O sócio. Se você não é sócio, você está fora. Será que não é mais ou menos assim, às vezes, que a gente se comporta como igreja, não? É para os sócios. O chá, para as sócias. A ceia de Natal, para os sócios e para os seus familiares. Ou seja, o título da família, né? Tem o título da família. Os sócios e seus familiares. Será que não é mais ou menos isso, não? Quem é que vai... Quem é que vai participar da cantata de Natal? Os sócios. E quem vai assistir? Os convidados dos sócios. A igreja só é a igreja quando é para os de fora. Ok? Então não há possibilidade da igreja ser igreja se ela não estiver servindo àqueles que são de fora. Foi para isso que Jesus veio, para isso que Jesus nos chamou. William Temple, que é um, foi um, bispo anglicano, né, foi um bispo anglicano, ele disse o seguinte, a igreja é a única comunidade cooperativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Concorda com isso? A igreja é a única comunidade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Ou seja, qualquer cooperativa que você conheça, ela existe para beneficiar quem? Os seus membros. Não é isso? Mas e é a igreja? Ela existe para quê? Para beneficiar quem? Aqueles que não são. Percebe? A gente é que esquece disso daí. Aí o reverendo Ricardo Agreste, pastor presbiteriano, ele diz assim, na história, não poucas vezes, aqueles que já ouviram, compreenderam e acolheram o Evangelho de Deus, tornam-se resistentes à ideia de usarem suas vidas e recursos no propósito de envolver outras pessoas com o mesmo evangelho. Olha que interessante, não né? é? Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos outra igreja também, que é a igreja de Antioquia. E Barnabé pertence a essa igreja de Antioquia. Só que a igreja de Antioquia é uma igreja que quer alcançar as pessoas de fora. Enquanto a de Jerusalém é caseira, a de Antioquia não. É livre e quer ir em frente, entende? Entende? E esse Barnabé, que vivia em Jerusalém, que foi contagiado por essa perseverança, por essa oração, por essa meditação na palavra, pelo que Jesus tinha ensinado, ele decide ir. Ele partilha os seus bens com a comunidade e ele também é alguém que vai fazer missão, vai alcançar outras pessoas. Ser igreja significa também... Se relacionar com a instituição de fora. Aí, sei lá, a pessoa vai, é, é, o Espírito Santo alcança, encontra Jesus como seu Salvador, aí chega com muito gás na igreja, com vontade de ganhar o mundo, evangelizar todo mundo que aparece pela frente, pega um ônibus, está evangelizando, pega um trem, está evangelizando, vai para casa, vai evangelizando, vai conversar com a mãe, a mãe está falando sobre lavar a louça e ela está olhou para o prato e já está pensando em como usar o prato para falar de Jesus, oh, senta aqui, enquanto lá falou, se a gente ter um papo, está lá falando de Jesus, aí vem para a igreja, passa um ano, passa dois, passa três, entrou para a sociedade. Agora ela é uma das sócias da igreja. E ela começa só a ficar fazendo coisas para os sócios, como todos os outros. Você entende? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Cara, se você não está conseguindo lembrar, isso não está certo, entende? Por quê? diante de tantos chamados que você tem, o principal é esse. Se você faz tanta coisa na vida, mas não faz discípulos, você está num desvio de função. Não adianta você falar assim, mas pastor, não sei como fazer. Tá bom, não sabe como fazer apesar da mulher samaritana simplesmente ter dito achei o Cristo e ter levado as pessoas da cidade até Jesus, né? A gente pode pensar em, em te ensinar e fazer, mas assim, não é uma questão de não saber, é uma questão de não querer. É isso, não é? é a gente precisa entender a natureza do nosso chamado, certo? A comunidade anunciada por Jesus, ela tem que estar em constante movimento, em progresso. Ela é capacitada e orientada pelo Espírito Santo. Não é capacitada por recursos humanos, nem recursos financeiros. É uma comunidade que se submete integralmente a Deus. A igreja precisa ser essa comunidade dinâmica. Essa comunidade que está envolvida em um constante repensar de suas formas e estratégias, ela vai entrando em contato com o mundo, o mundo vai mudando, ela repensa as suas estratégias porque ela precisa cumprir a sua missão. E aí eu quero perguntar para você, você realmente quer fazer parte dessa igreja, desse tipo de igreja? Você quer fazer parte desse tipo de igreja? Você tem consciência de que fazer parte dessa igreja implica em fazer parte de uma comunidade dinâmica, em constante movimento e sempre voltada para os de fora? Você está disposto a viver, em pleno século XXI, a essência do que, por exemplo, os reformadores falavam? Uma igreja reformada deve sempre ser reformada. Você está realmente disposto a passar por isso? Você tem consciência de que isso implica em abrir mão de suas preferências pessoais para se render à agenda de Deus nesse tempo que a gente vive, na sociedade que a gente vive? Você quer mesmo ser parte dessa igreja? Essa que Jesus veio instituir você está disposto a abdicar de suas preferências para experimentar plenamente o que significa ser conduzido pelo Espírito Santo ao centro da vontade de Deus? Porque se você disser, Senhor, eu quero fazer parte dessa igreja, o Espírito Santo vai conduzir você aonde Ele quer. Você vai? Porque existem lugares no nosso coração que a gente não quer visitar. Mas Deus quer. Olha, talvez seja melhor você ficar na sua superficialidade. Entende? Melhor você falar assim, ah Deus, legal isso aí. Negócio de igreja que tem chamado, que prega o evangelho, que é conduzida pelo Espírito. Muito legal isso aí, mas vou deixar para a Larissa. Ela vai ser minha representante. Tudo o que o senhor achar que eu preciso consertar em mim, conserta nela. Eu vou ver, eu vou achar legal. Talvez seja mais fácil você vir com esse discurso, entende? Você tem consciência de que ser parte de uma igreja assim significa ter uma profunda reavaliação de suas agendas dentro dessa igreja local? A igreja que realmente quer deixar de ser um clubinho, ela precisa reavaliar a sua agenda reavaliar a pergunta não é podemos fazer isso como as pessoas às vezes perguntam para o pastor podemos fazer isso essa não é a pergunta a pergunta é por que eu vou fazer isso essa é a pergunta entende? não é o podemos, é o porquê por que, que eu vou fazer isso? qual é o objetivo? o que, que isso tem a ver com o meu chamado? com a missão da igreja? Essa é a pergunta. O que isso tem a ver com o movimento que Deus está fazendo? Porque se não tiver a ver com o movimento que Deus está fazendo, é perda de tempo. É mero esforço, entende? Mero esforço. Não tem sentido. Percebe? Então você tem que perguntar isso. Tem um sentido? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você entenda que eu não estou, olha, eu não estou pregando contra a cantata. Até porque eu gosto muito, entende? Não estou pregando contra a cantata. Estou avisando logo para você não pensar isso. Mas vamos lá. A gente que é velho aí nesse negócio de cantata e, sabe, passava horas, meses ensaiando, às vezes até depois do horário, até tarde e tal. Já passou por isso? Quem já passou por isso que levanta a mão? Quem já viu gente estressada em dia de cantata? Quem já ficou estressado em dia de cantata aqui? Quem já teve vontade de matar um, matar o regente, matar quem está do lado que desafinou, a pessoa da peça que esqueceu a fala? Tem alguém que já passou por isso aqui? Tem. Existe alguém aqui nessa noite que se converteu numa cantata? Espera aí, gente. A gente trabalhou tanto. Ninguém aqui nessa noite se convertou numa cantata? Seu Maurílio, glória a Deus. Ô, oh. oh, Jeová, pelo menos um, né? Na quadra? Olha aí. Percebeu? Tanto esforço, tanto trabalho... Agora eu vou mudar a pergunta. Né? Graças a Deus, o irmão Maurílio foi alcançado. Né? É, vou mudar a pergunta. Quem aqui já ficou muito feliz depois de uma cantata? Levanta a mão. Ah, oh, glória, aleluia. Percebe? Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Foi para quem o evento? Ah... O então, Maurílio está naquela situação assim, ó. O Espírito Santo falou assim: Cara, eu tenho que salvar esse homem. Como é que vai ser? Esse pessoal não prega. Ah, tem a cantata, Vou, vai ser na cantata. Porque percebe o que eu tô falando? Pouca efetividade e muita gente satisfeita. Quem está satisfeito? Do clube pastor, isso quer dizer que eu não devo fazer mais cantata? Não quer dizer não. Quer dizer que a gente precisa direcionar. Se vai fazer uma cantata da mesma forma, com o mesmo empenho, que a gente planeja uma cantata, a gente tem que planejar alcançar as pessoas através da cantata. Cara, você faz uma cantata, você é, é, ensa... a gente tem que ensaiar três meses, com anteced... três meses de antecedência. Ah, tem que tirar a Shelter tá partiu para todo mundo. Aí, sei lá, é, com dois meses de antecedência, começa a confeccionar togas, que antigamente era só toga, né? E mede todo mundo, aquela trabalheira toda. Na hora de pensar em evangelização, o planejamento é o seguinte: ó, oh, convida a sua família para vir. Meses planejando a cantata, meses pensando em roupa, meses pensando em cenário. E na hora de pensar nas pessoas? Um minuto. Convida a sua família para vir, convida seu vizinho. Pois é, a agenda de Deus parece meio diferente da nossa, não é? Entende? Você tem consciência de que fazer parte de uma igreja implica em romper corajosamente com tudo aquilo que simplesmente impede que os outros ouçam, compreendam e acolham o evangelho em suas vidas, se está prejudicando a comunicação do evangelho, a gente tem que abandonar. Tem um livro chamado A Trelicia e a Videira, que ele faz uma, uma, uma metáfora usando a parábola que Jesus conta da Trelicia da Videira para poder falar sobre... Como a igreja está estruturada, ou seja, a treliça para ele tem a ver com a estrutura, com até com a instituição mesmo, porque nós precisamos de uma estrutura. A... Para a videira crescer, ela precisa assentar numa estrutura, certo? É isso que ele está dizendo. Então, a obra de videira é a obra do crescimento do reino, na analogia que ele está fazendo, né? e o que é a treliça? A treliça tem a ver com a igreja local, tem a ver com a denominação, uma série de coisas. Mas a treliça, como a videira ela é móvel, ela se expande, a treliça precisa ser o quê? Ajustada. Entende? Ajustada. Mas assim, como é que a gente vai ajustar a treliça para a videira crescer mais se a gente adora uma treliça, entende? Entende? A gente adora dar um polimento na mesma treliça. A gente adora isso, cara. A gente é apaixonado pela estrutura. Né? Tem gente, e eu falo porque eu já fui assim, é mais apaixonado pela igreja presbiteriana do que por Jesus. Entende? Eu quero que você perceba que eu não estou falando contra a igreja presbiteriana, tá? Porque eu estou nela. E amo essa igreja e devo muito a ela. Mas ela não pode ser mais importante para mim do que Jesus. Entende? A igreja presbiteriana ela é a treliça. Que me faz observar a videira crescendo, entende? Ela não é a videira. Ela não é a videira. Às vezes nós brigamos por muitas coisas. Mas não pela fundamental. Entende? Você já viu gente brigando na igreja por causa de louça ao longo da vida? Quem já viu aqui? Louça. Louça de cozinha? Já viu alguém brigando na igreja porque tirou os móveis daqui da frente do lugar? Já viu? Olha que eu nem estava aqui, estou falando porque eu sou de igreja também. Né? Já viu isso? Já, né? Já viu gente brigando por causa da cor da cortina que vai botar na sala, não sei de onde? Já viu? O Edinho falou que teve uma, uma, um debate quando reformaram a cozinha para saber onde é que ia ficar o fogão, o gás ia passar, esse tipo de coisa. Você já viu? Isso é comum, né? Vamos lá. Você já viu alguém na igreja brigando por causa de oração? Hein? Oração. Alguém brigando por causa de oração? A não ser no retiro, que o pessoal quer aparecer, né? No retiro, o cara não ora a semana inteira, mas chega no retiro, ele é o crente. Já viu alguém orando por causa da leitura da palavra? Alguém brigando por causa disso, por causa da leitura da palavra? Brigando. Já viu alguém brigando? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Já vê alguém brigando e falando assim: "Pastor, prolonga esse culto". Continua, pastor. Prolonga esse culto. Ué, ô pastor, eu fico a semana inteira servindo na igreja. Só duas horinhas de culto, pastor. Pelo amor de Deus. Que mendigaria. Já vê alguém brigando isso assim? Não. Agora eu vou vender meu peixe. Já viu alguém dizendo assim, esse pastor falar muito, né? É uma verdade, tá? É uma verdade. Entende? É uma verdade. É uma verdade triste. Porque é uma verdade triste? Se você não consegue ouvir o seu pastor uma hora por semana. Irmão. O pastor pode ser o pior pregador do mundo, mas se você não consegue ouvir o cara uma hora por semana, eu não estou falando por dia, eu estou falando por semana. Você sabe quanto tempo a gente aprende a pregar num seminário? Por quanto tempo? A gente é orientado a pregar em quanto tempo, você sabe? 20 minutos. A Cida já esteve no seminário várias vezes, sabe disso. 20 minutos. No máximo 21 Vai ter gente falando assim, pastor, ó. Caramba, hein! Não aprendeu, não? Ó, 20 minutos, pastor. 20 minutos. Você tem noção de que você ouviria um sermão durante 20 minutos por semana? E tinha, vai ter gente que vai falar assim: Ô oh pastor, aquilo que o senhor falou em 20 dava para, né? Falar nos 15 pelo menos, né? Porque para essas coisas a gente briga. Agora, porque é importante para nossa identidade, para nossa missão, a gente não briga. Ai, ai, ai. A gente realmente está disposto a abrir mão das nossas manias, trejeitos para anunciar o um evangelho puro e simples? Eu olho para essa igreja que nós vemos ali em Atos 2, e eu dou graças a Deus. Por quê? Primeiro, não existem igrejas perfeitas. Aquela igreja ali não é perfeita. Nós não somos uma igreja perfeita. Não existem, se nem aquela igreja era perfeita, nós também não somos, né? Não A igreja de Jerusalém, ela não era tão perfeita quanto você pensa. Você quer ver? Vou só pontuar algumas coisas. Primeiro, os não-judeus não tinham muita aceitação na comunidade. Está lá em Atos dos Apóstolos. Entende? Está lá. Outra, as viúvas daqueles judeus que vinham de fora da Judéia, não eram atendidas. Foi isso que Estevão foi reclamar. E por isso os diáconos foram instituídos. Ó, A viúva de vocês daqui, pessoal de Jerusalém, estão sendo bem atendidas. E as nossas não estão recebendo nada. O que está que havendo? Que comunidade é essa que partilha tudo, mas deixa as nossas viúvas passando necessidade? É na mesma igreja. Entende? O evangelho era pregado somente nos limites da Judéia, né, no sentido lato, né, no sentido mais amplo. né, Judéia, quando você pensa na Palestina, hoje, era pregado só nesses limites. O máximo que essa igreja pretendia alcançar eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí é preciso que você entenda que expressão é essa, ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse assim para os discípulos, quando enviou eles, procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Era o quê? Afastado do quê? Não, não tem igreja nesse momento. Ele diz aos discípulos, procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram essas pessoas? as pessoas que fala mais forte que não eram judias? não assim a gente foi ensinado viu filipe assim a gente foi ensinado quando a gente pensa em ovelhas perdidas da casa de israel a gente pensa em alguém que não pertence ao povo volto a dizer para vocês jesus está dizendo ovelhas perdidas da casa de quem de israel ele está falando de gente do mesmo povo não é de fora Gente do mesmo povo, só que essas pessoas consideradas ovelhas perdidas da casa de Israel não eram as pessoas do sul ali da Judéia, de Jerusalém, né? Não é dali, porque lembrem que o povo de Israel foi dividido em tribos, não é isso? Ah, depois ele foi dividido em dois reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul foi chamado de Judéia, né? Uh, e tinha como capital Jerusalém. Reino do Norte era chamado de Israel e tinha como capital Samaria. Para o cara que está no Sul, na Judéia, todos aqueles que pertenciam ao Norte eram ovelhas perdidas. Mas todos descendem do mesmo Israel, entende? Então, que Jesus está enviando os discípulos, naquele momento, para alcançar as pessoas... Como ele disse lá em Atos 1.8, Judeia, Samaria, ó, Jerusalém, Judeia, Samaria, Samaria já está lá nas ovelhas perdidas, entende? Essa igreja aqui de Jerusalém, ela toma isso literalmente e ela só quer alcançar um pessoal que está ali na região. Fora, não. Quem vai para fora é o pessoal de Antioquia, Paulo e Barnabé. Lembra da conversa de Pedro? Pedro, ele tem uma visão em Jope, que também está dentro ali da, da Palestina. E na visão de Jope, era para ele ir até Cesareia, que também fica na Palestina. Pedro já não queria ir até Cesareia. Porque Cesareia era considerada uma cidade impura. Templos romanos, uma série de coisas. Pedro já não queria ir lá. Aí o Espírito Santo dá a visão para ele. né? Desce o lençol do céu, cheio de animal impuro. Aí Deus diz assim, Pedro, olha, pode matar e comer isso aí? Pedro fala assim, de jeito nenhum. Nem o senhor me mandando comer isso eu vou comer, porque eu não coloco na minha boca nada impuro. Aí Deus diz, Pedro, como é que você pode considerar impuro o que eu purifiquei, Pedro? Aí Pedro, tá bom, tá tranquilo. Já que o senhor purificou, o que, é que isso significa? O Espírito Santo conta. Aí daqui a pouco chega os enviados de Cornélio lá. Cornélio era um centurião romano, que morava onde? Na cidade onde Pedro não queria ir. E aí os caras chegam, Pedro está esperando por eles, porque Deus tinha avisado. E aí quando Pedro encontra com os caras, ele pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês querem de mim? Mas Deus já tinha dito para ele o que queria. Ainda assim ele pergunta, aí, os caras contam a história todinha. Aí Pedro decide ir, mas ele não vai sozinho. Ele pega dois candangos e leva com ele para Cesareia. Chegando em Cesareia, eu imagino Pedro assim, ó. Só que Cornélio, quando viu Pedro chegando, já saiu, já abraçou, já beijou, já botou para dentro, empurrou Pedro para dentro. Pedro, peraí. O que, que você quer de mim? Por que, que eu estou aqui? Aí Cornélio vai e conta, conta a visão, conta o que Deus disse, conta tudo para Pedro, está tudo batendo, está tudo batendo. Só que Pedro percebe que Cornélio tinha preparado um banquete. E agora, eu sou crente, eu sou judeu, mas eu não posso sentar na mesa com um cara que não é judeu, vou comer, se essas comidas aí forem puras. Você pensa que aquela visão de Pedro tinha a ver com Cornélio? A visão de Pedro tinha a ver com um banquete. Deus estava dizendo para ele, você vai entrar na casa de um incircunciso, vai ter um banquete lá, você tem que sentar e comer. É isso que Deus está dizendo para Pedro. Pedro prega, o Espírito Santo desce, Pedro fica surpreso e vai embora. Depois ele é chamado. E aí quando a igreja de Jerusalém, essa igreja aqui que perseverava na doutrina da na comunhão, nas orações, chama Pedro, Pedro vem cá, vamos conversar. Tô sabendo que você foi na casa de um homem circunciso. Que história é essa? Você sabe que a gente não se mistura? Aí Pedro falou o seguinte, olha, realmente eu estive lá, estive lá porque Deus mandou, porque se Deus não tivesse mandado, eu não iria. O Espírito Santo me deu uma visão, aconteceu isso. E eu fui lá atender a ordem de Deus. Não foi por minha vontade. Quando eu cheguei lá e preguei, o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu conosco. Mas entendam, aqui estão esses dois homens de prova que foram comigo, de que eu não toquei e não comi absolutamente nada. Não é verdade? Os caras, não, Pedro. Show. Estava junto, mas separado ao mesmo tempo. Essa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui não é perfeita, entende? Não é perfeita. Então, esse texto mostra para mim que é possível ser igreja sem estar comprometido com a agenda de Deus. Porque os fariseus nos dão esse exemplo. Alguns fariseus da época de Jesus faziam tudo o que a gente faz. Tudo. Você ora? Quem ora aqui? Vou até fechar o olho para não ficar com vergonha. Quem ora aqui? Lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia aqui? Pastor, está piorando a parada. Você ora, você lê a Bíblia? Quem já fez jejum aqui? Rapaz, tem mais gente jejuando do que orando, hein? Ó. Quem é que dá dízimo? Pastor, não pergunta é isso que é constrangimento, né? Oferta, seja lá o que for. Os fariseus faziam tudo isso. Tudo isso. E Jesus diz que eles são sepulcros caiados, entende? Gente cheirosa, perfumada, florida por fora. Um lugar que todo mundo quer visitar, mas que por dentro só tem podridão. Você entende? Nem todos os fariseus eram assim, não. Tinha muito fariseus, gente boa, séria, comprometida com Deus, como existe na igreja. Qualquer igreja. Gente boa, séria, comprometida com Deus, comprometida com a agenda de Deus, e gente que ora, que lê a Bíblia, que faz as coisas que a gente faz, mas na realidade não tem nenhum tipo de compromisso com Deus e com a sua agenda. Você entende isso nesse texto? Você percebe isso? Olha o que Jesus disse aos discípulos em Mateus 28, 18 a 20. Portanto... Vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Então perceba, o que é que Jesus está dizendo para a igreja? É preciso ir, discipular, batizar e ensinar. O discípulo de Jesus precisa ir, discipular, batizar e e Ensinar, ok? A gente tem uma estrutura montada para batizar, não é? Não é isso? Então, se você quiser, ah, eu quero batizar meu filho, fulano, ah, eu quero me batizar, pastor, tem uma estrutura montada para isso, né? Agora, para ir discipular e ensinar, como é que é esse negócio? É a terceirização do chamado. Entendeu? Vocês terceirizaram para mim. Entende? É isso. A gente paga e ele faz, ué. Terceirização do chamado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é para os discípulos todos, não é para os pastores. É inclusive para os pastores. É para todo mundo. Ir, discipular, ensinar. É para todo mundo. Você quer ver? Alguém sabe qual é a diferença entre o pastor e o presbítero na IPB? Qual é a diferença? Um é, do... um é docente e outro é regente. Todos concordam com isso? Essa é a diferença? Um é docente e outro é regente? Isso é caô. Isso é caô. Você quer ver? O pastor é o presbítero docente, ou seja, aquele que ensina. Ele não participa de reunião administrativa, não? Ele só ensina? Ou na hora da reunião do conselho eu tenho que estar lá? Hã? É, não é? Então, que história é essa que eu sou docente só? Vamos para o outro lado da moeda agora. O presbítero ele é regente. Legal. Aí, quando vai falar sobre a função do presbítero, ele tem que visitar, ensinar, pregar, ser apto para o ensino, está lá no, no texto. Pensa comigo. Pela nossa Constituição, qual é a, a única coisa, as únicas coisas que um pastor pode fazer que um presbítero não pode? Hã? Não pode batizar, ou seja, celebrar os sacramentos, mais o quê? Nem petrar benção, né? É discutível, mas não pode petrar bênção. Mas assim, tirando isso, o resto é tudo igual. É tudo igual. se vocês falarem para mim que o pastor, o pastor é o presbítero docente... O Neucei vai ficar ofendido. Por quê? Porque ele dá aula, cara. Ele é presbítero. Há quantos anos ele dá aula? Ele é docente. Você entende? É muito estranho essa forma como a gente vê a igreja enquanto é, é, comunidade. Sabe? A gente é cheio de incoerência, de incongruência. A missão é para todos. Cada um tem que fazer a sua parte. O chamado é para todos, gente. É importante que que se diga isso. Não dá para terceirizar ir, discipular, ensinar, é coisa para todo mundo. Percebe? Eu não quero botar uma pulga atrás da tua orelha não. Eu estou evitando falar batizar aqui para você não ficar escandalizado, tá? Por quê? Papo para adulto, tá bom? A gente segue a igreja. Papo para adulto, ok? Só pastor pode batizar. Felipe batizou eunuco. O que, que ele era? Era o quê? Diácono? E tá na Bíblia que um diácono batizou um eunuco? Está na Bíblia isso? Tá. Está na Bíblia. Um diácono batizou o eunuco de Candace. Ele perguntou: aqui tem água que me impede de ser batizado. Filipe Felipe foi lá e batizou. Diácono. Percebe? É claro que os diáconos. Está gravando, né? Para deixar claro aqui. Os diáconos não vão batizar. Os diáconos não vão batizar porque a gente está numa instituição que não permite isso. E se eu quiser que seja diferente, eu tenho que ir para outra instituição, entende? É isso. Mas assim, tá lá, até esse negócio de batizar é coisa para discípulo, entende? Sabe aonde que só pastor batiza? No catolicismo. Só o clero pode celebrar o sacramento. Da onde a gente vem como prebiteriano? Do catolicismo. Pastor, podia ir para casa sem essa. Podia, né? Mas eu tenho que dividir minhas crises com você aqui no púlpito, né? Então, sobre discipular, batizar e ensinar, Paulo diz lá em Romanos 10, de 13 a 15. Como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Ou seja, a nossa apatia, a nossa negligência, quebra a engrenagem que faz o crescimento do reino, o desenvolvimento dele acontecer. É isso que ele está dizendo. Você foi enviado para pregar. E pregando as pessoas vão ouvir. E ouvindo elas vão crer. E crendo elas vão invocar o nome do Senhor. E invocando serão salvas. Os discípulos perguntaram para Jesus, qual será o sinal da tua vinda? Jesus disse, fica ligado, vai ter guerra e rumor de guerra, mas esse não é o fim. Vai ter doença, epidemia, mas esse não é o fim. Mas quando o evangelho for pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Nós somos tão cara de pau que a gente é capaz de cantar aqui Vem Senhor Jesus, Maranata, ora Vem Senhor Jesus, mas não prega o evangelho. É muita cara de pau, né? Eu imagino Deus lá do céu vendo isso. Caramba, ó. Eu falei que para o retorno acontecer tem que ter pregação. Esse pessoal está aqui com o braço erguido, olhando para cima mandando eu chegar. Os caras não chegaram nem na esquina ainda. Esse povo de Coelho Neto está lá cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o caixa do supermercado nem sabe que tem igreja na né? Taquarechim. Tá É como se Deus dissesse, ó, oh, me ajuda aí a te ajudar, né? O ponto de partida é uma decisão pessoal, entende? Pensa nisso. Uma decisão pessoal. Você que tem que decidir mudar a mentalidade da sua igreja. Primeiro, mude a sua. É preciso comprometimento com o reino, com a igreja, depois perseverança e aí a igreja vai se movimentar. Para a gente concluir, o Ricardo Agreste no, no livro Igreja Tô Fora, ele traz três modelos de igreja, três eu vou falar para você sobre esses modelos para você identificar a sua, tá bom? Pode ser que seja uma mestra, pode ser, não sei, para você entender a lógica. Vamos lá. Primeiro modelo de igreja que ele traz, ele chama de hospital ou casa de repouso. Hospital ou casa de repouso. Então, a base dessa igreja, a estrutura dessa igreja, é a tradição. Qual é a função do pastor? Como ele atua? Ele atua como um capelão. Né? Capelão. Pessoas doentes, pessoas atendidas e o pastor vai lá para poder aplicar o remédio e tal. Ele é um capelão. Os membros são pacientes. Não é paciente ter paciência não, paciente daquele paciente do hospital mesmo. Tá? O papel do pastor qual é nessa igreja? Consolar. Eu estou aqui para consolar os irmãos. Entende? A relação entre pastor e membros, como é que é? Visitação. Como é que o pastor se relaciona com as pessoas? Visitando, é. Como é que essa igreja vê a cultura? Sempre é uma inimiga. Qual é o estilo musical dessa igreja? Século XVIII e XIX. Esse é o estilo de uma igreja hospital, casa de repouso. O sucesso é medido como? Bem-estar. Para você poder entender o que é o um bem-estar, foi o que eu falei aqui. Quantas pessoas aqui se converteram na cantata? Só o seu Maurício levantou a mão. Quantos se sentiram bem? Entendeu? Ah. Pastor, vamos botar um montão de ar-condicionado aqui. Para quê? para que os irmãos da igreja não passem calor. Não é uma benção? Ninguém fala assim, pastor, para que quando eu trouxer o meu visitante aqui, não crente, para que ele não tenha vontade de ir embora, que ele fique. Você pensou no visitante? Você pensou no seu convidado, naquela pessoa que você está discipulando? Pastor, eu até suportaria o calor da igreja, porque eu sei o que Jesus fez por mim, mas essa pessoa que eu estou trazendo aqui, pastor, ela precisa estar no fresquinho pelo menos. Claro que não, né? Farinha pouca? O meu pirão primeiro. Meu bem-estar. Como é que é o crescimento dessa igreja, hospital, casa de repouso? Biológico. Gente, vamos fazer filho. Vamos fazer filho, né? Para a igreja crescer. Já ouviu alguém falar isso? Tem que fazer filho, a igreja tem que crescer, faz filho. Cara, olha só que coisa louca, não é? É, nos relatórios que eu percebo das nossas igrejas presbiterianas, As pessoas ficam só mudando de igreja para igreja, entende? A minha igreja cresceu 20% Aí vieram, sei lá, três pessoas da igreja de Rocha e Miranda transferida para cá Viu uma jurisdição a pedido vindo lá da Pavona Que mudou para cá Cadê o pessoal do mundão? Da rua? Cadê o pessoal? que foi evangelizado e aceitou Jesus como Salvador. Onde é que eles estão no nosso relatório? Não, porque a nossa igreja fez 20 profissões de fé. Tudo adolescente criado da igreja. Batizado na infância, 20 profissões de fé. Cadê o pessoal da rua? Que nunca ouviu falar de Jesus? Cadê o povo? Como é que se reproduz uma igreja dessa? Posto de saúde. Se a igreja é um hospital, se ela vai abrir uma congregação, a congregação é o quê? É um hospital em menor escala. Ou seja, tudo que tem no hospital vai ser feito no posto de saúde. Funciona isso? Se eu pego o meu hospital e vou reproduzir num posto de saúde, num outro lugar eu estou desprezando as características específicas daquele lugar. O público daquele lugar, os recursos daquele lugar. Eu estou impondo a minha agenda a uma localidade que não tem condições de cumprir a minha agenda. Vai dar certo? Não. É assim que se reproduz. E a disciplina, como é? A disciplina é a eutanásia. Fulano está sendo disciplinado. Disciplina deixa morrer para servir de exemplo. E a gente dá dizer assim: "Não, olha, nós demos todo o apoio, nós. A disciplina visa a correção, a disciplina visa o ensino, visa arrependimento. Mas a gente deixa a pessoa isolada e diz assim: "Não, porque foi fulano que não quis nosso apoio. A palavra-chave dessa igreja, não sei quem falou aqui, né? É mantenedora, né? É manutenção. Foi a Rosana que falou isso, né? A palavra-chave numa igreja dessa hospital, é manutenção. Vamos manter as pessoas que nós temos. Vamos agradar ao máximo essas pessoas. Essa é a igreja casa de repouso. Ah, a segunda igreja que ele apresenta, o segundo modelo, ele chama de pequenas empresas ou balcão de serviços. A base dessa igreja é a sociedade de consumo. O pastor, ele é um chefe executivo. É um gestor, ok? Os membros são clientes. Logo, nessa igreja, o membro tem que ser agradado em tudo, não é? Ele é um cliente. O papel do pastor é impactar as pessoas. É isso. A relação entre pastor e membros, culto, evento. Você acredita. Você vai achar que é mentira minha. Mas eu vou dizer que é verdade. Vou dizer a verdade. Você acredita que eu já atendi gente no gabinete, aqui e noutra igreja, porque estava tentando marcar uma hora com o pastor da igreja dela e o prazo era de no mínimo três meses? Tu está entendendo esse negócio? Quer falar com o pastor e tem que marcar com três meses, pessoa da mesma igreja, três meses de antecedência. Eu sou muito legal, né, gente? E o ego também é grande. Cara, não tem sentido isso. Mas nessa igreja, a relação com o pastor é culto e evento. Faz um evento, as pessoas estão lá, e se relaciona com as pessoas durante o evento, acabou o evento, acabou o relacionamento. O sucesso é medida a partir do número. Quanto mais gente na igreja, mais bem-sucedida ela é. A cultura, ela é uma aliada. Então, vamos fazer tudo. Se o pessoal está pulando por aí, vamos pular aqui também. Se o pessoal está se pendurando no lustre, vamos pendurar aqui também. Né? É, é muito simples você ver isso. Né? A gente teve musicalmente é, algumas épocas. Né? Cê, tinha uma, um grupo que gravava uma música sobre chuva... E aí chuva aqui, chuva aqui, chuva aqui, chuva aqui. Um monte de gente falando sobre chuva. E por aí vai. Ah, eu tô apaixonado. montão de música de apaixonado, um monte de igreja cantando, apaixonado, um monte de compositor compondo apaixonado. Você acha o quê? É porque isso, ó. Dindin. -din. Ok? Estilo musical, pop gospel. Sucesso. Já falei número. Crescimento é inchaço. A reprodução, franquia. Isso tem mesmo, tá, gente? Tem igreja que ela, ela, ela vende a sua, a sua imagem, a sua estrutura, como se fosse uma franquia. Ok? Disciplina. Ué, se o membro da igreja está tratado como cliente, tem disciplina na igreja? Você vai perder o cliente, cara. Tem disciplina, não. E a palavra-chave dessa igreja é o quê? Satisfação. Tem que ficar todo mundo satisfeito. Senão a gente perde até recurso, né? E a última igreja, para você dar glória a Deus, aleluia, amém. É o que ele chama de comunidade missional. A base dessa igreja é a natureza da igreja, é o entendimento do que a igreja é. O pastor, ele é um mentor, certo? Os membros são discípulos, então há uma relação de discipulado, qual é o papel do pastor? Preparar, equipar as pessoas para o trabalho. A relação entre pastores e membros é através do ensino. A visão da cultura. A cultura pode ser nossa aliada, mas ela também pode ser nossa inimiga. Então temos que avaliar aquilo que pode ser ajustado ou não. Qual é o estilo musical? Qual seria o melhor estilo musical para essa igreja aqui? Fala para mim. Hein? Qual seria, gente? Qual é o, maior estilo, o melhor estilo musical para essa igreja? Qual seria? Gente, por favor, né? Qual é o melhor estilo musical para essa igreja aqui? Vocês estão preocupados com o estilo que eu quero, é isso? Não, eu quero saber qual para você... Qual seria o melhor estilo de música para essa igreja aqui? E aí, Hã? música comunitária? Quem falou gospel aí? Marcelo falou gospel. A Marcella falou um estilo. Você não falou não, tá? Não sei. Música comunitária. Até samba é música comunitária. De Deus. E aí? Marcelo falou gospel. E aí? A gente deveria cantar só música gospel aqui? Gospel é um estilo musical, tá? Sim ou não? Por que não? Todo estilo de música é do coração. Se eu posso cantar um sambinho, então, agora aqui, tranquilo? Evangélico? Posso? E um funk? Posso? Hã? Então, mas tem igreja cantando funk. Hã? O daqui é qual, Simeia? Simeia, o daqui é qual? Irmãos, vamos fazer a leitura correta, né? Com sinceridade? Vamos lá. A gente precisa cantar hino na igreja? Por quê? Porque a gente gosta, ué. A gente precisa cantar músicas mais gospel na igreja? Por quê? Porque a gente gosta. A gente precisa cantar funk? Por que não? Então, qual é a o melhor estilo musical para uma igreja é aquele que é sensível à comunidade você entende então uma comunidade missional ela vai levar em consideração a igreja entende é isso não é chegar e imprimir outra coisa porque está aí fora sendo usado e tal não tem que haver com contexto local Entende? Não tem que ter medo de falar isso não, porque é, a gente fica pensando, tem gente que fala assim, ah, esse negócio de coral acabou. Acabou aqui, né? Hoje mesmo a Regina, Regina Campelo, postou um vídeo dela regendo coral lá. Cara, na igreja dela tem que ter coral, porque o pessoal gosta, o pessoal ensaia ainda. Está entendendo? O sucesso dessa igreja missional ele é medido a partir da maturidade das pessoas. Ou seja, a pessoa está crescendo espiritualmente. O cara que não orava está orando. O cara que, que não lia a Bíblia está lendo. O cara que não era dizimista, agora ele é dizimista. Sabe? Pessoa, as pessoas estão se aprofundando na sua relação com Deus. Então, a igreja está crescendo. E esse aprofundamento vai gerar crescimento numérico. Porque se você está se aprofundando em Deus e na palavra, você vai estar tá comprometido com a agenda dele. E comprometido com a agenda dele, você vai fazer o que ele manda. E se ele mandou você ir, discipular, ensinar e batizar, você vai fazer o que? Vai ir, vai discipular, vai ensinar e vai trazer para a igreja para ser batizado do jeito que a instituição manda. <risos> tá certo? Porque esse é o nosso caminho. Entende? Como é que a igreja se reproduz? Não vou nem explicar que eu já falei sobre isso. Multiplicação é assim. Como é a disciplina? Restauração. O objetivo da disciplina é restaurar a pessoa. Integrar a pessoa. E a palavra-chave dessa igreja é a palavra missão. Então, assim, eu apresentei você... Três modelos de igreja. Ok? É, que o Ricardo Agreste traz no livro dele. É claro que, eu não sei se você percebeu, mas a nossa base histórica de igreja é um hospital, casa de repouso. Entende? É isso. Né? O pastor ser é um capelão. É você ter aconselhamento. Quando é que você vai buscar aconselhamento, pastoral? Quando tem problema, né? Isso não é discipulado. Isso não é mentoria. Mentoria não é só quando tem problema. Mentoria é para vida. Ué, ou, oh, quer dividir a pimenta malagueta comigo, mas na hora de comer o filézinho, não, né? Rosbife não quer não. Só quer dividir a pimenta malagueta. Mentoria e discipulado não é, não é para isso, entende? Então, a nossa base histórica é essa. Para onde nós estamos caminhando como igreja? Para onde? Eu tenho certeza absoluta, que eu não estou maluco, que você identificou alguns elementos da comunidade missional na nossa igreja. E eu tenho certeza que você disse assim, pensou assim, ó, oh, isso aqui a gente não tem não. Ou então você olhou para a manutenção e falou assim, a gente ainda é assim? A nossa igreja está numa transição, entende? Há um bom tempo. Né? A gente está num processo de revitalização. É isso. Um processo que foi planejado pelo conselho da igreja e que a gente está seguindo. A nossa intenção é ser plenamente uma igreja missional. Entende? Isso tem a ver com a sua relação com Deus, isso tem a ver com a relação da liderança com a igreja, com a sua relação com o pastor, com a relação do pastor com você e com a sua família. Isso tem a ver com uma igreja que precisa se abrir para alcançar o mundo, porque para isso ela foi chamada. E você faz parte desse, desse processo. Tá bom? Muito bem. É isso. É isso. A nossa série de mensagens fala sobre vida em comunidade. E, além dessa fala nossa aqui, se você quiser depois refletir um pouco mais sobre essa mensagem, ouvir, você pode pegar o link lá no Spotify e, e ouvir. Ou você pode assistir né, na, nas nossas plataformas aí, no YouTube, no, no Facebook também. Tá? Mas essa reflexão para nós é muito importante, porque... Eu estou tentando mostrar para vocês o movimento que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Não somos perfeitos, estamos longe disso, né? mas a gente quer estar no caminho. Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé, então?